1: Im Grunde, glaube ich, liegt das eigentliche Dilemma darin, dass die Bundesregierung das Thema sehr lange ignoriert hat. Den, den Konflikt einfach
2: nochmal klar machen. Wir wollen 400.000 Zuwanderer haben. Wenngleich wir für die 400.000 Zuwanderer, die wir haben wollen, genauso wenig sorgen können wie für die
1: 200.000 Asylsuchenden. Und das ist etwas, was wir zusammen sehen müssen. Wenn wir Außenpolitik als ein Vorhalten von moralischen Werten anderen gegenüber verstehen, dann werden wir nichts erreichen.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, gegenwärtig kocht bei uns ja eine heftige Asyldebatte hoch und darüber würde ich gerne mal mit dir diskutieren, auch über die wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Implikationen. Aber lass mich mal nur mit ein paar Zahlen anfangen. Im Jahre 2015, da boomte zugegebenerweise die deutsche Wirtschaft noch, gab es... äh, 477.000 477.000 Asylanträge, die hier gestellt worden sind. 2016 waren es 746.000. Das waren die Zahlen von damals. Und Angela Merkel trat vor die Kamera und sagte, wir schaffen das. Und äh, es wurde ja irgendwie geschafft. 2021 wurden 190.000 Asylanträge gestellt. 2022 waren es 444.000. Und 2023 bis August, das sind die letzten Zahlen, waren es 204.000. Das heißt, für über das Jahr werden es dann wieder ungefähr 240.000 sein. Gleichzeitig ist aber in weiten Teilen eine heftige Debatte über die sagen wir mal, unhaltbaren Zustände aufgepoppt, die eine Änderung unseres Asyls ja geradezu Erfordern. Was glaubst du, ist der abrupte Grund für den Unterschied? Nur die geänderte konjunkturelle Situation also im Vergleich zu 2015, 16 und heute? Oder gibt es da andere Gründe deiner Ansicht nach?
1: Ich glaube, es gibt da auch andere Gründe. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass bei der ersten Welle die... Akzeptanz prinzipiell hoch ist und man auch sieht, man hat eine Aufgabe zu bewältigen. Es gibt einen Grund dafür, der Konflikt in Syrien. Es ging auch im letzten Jahr, der Krieg in der, die, der Russen gegen die Ukraine und die Ukrainer, die hier begrüßt wurden, auch mit Sonderregelungen. Aber jetzt hat man den Eindruck, es kommt wieder eine Welle, die auch nicht abebbt. Das zeigen ja auch die Zahlen, wenn man Europa mit ins den Blick nimmt, insgesamt. Und wir kommen wieder in Krisenmodus. Wir müssen wieder Turnhallen schließen mhm. äh, für den Schulbetrieb und äh, damit Asylantragsberechtigt oder wie auch immer da unterbringen. Und ich glaube, der, der Goodwill fehlt. Mhm. Ähm, äh, weil man sagt, irgendwann muss es ja mal ein bisschen sich normalisieren. Und, und du
2: ähm, meinst, die Situation spielt keine Rolle. Was heißt also? Ja, was heißt äh, Gesamtwirtschaftsregierung? boomten wir ja.
1: Ja, aber wir sind am Arbeitsmarkt unverändert ja. robust. Gäbe es am Arbeitsmarkt eine andere Lage mit strukturell höherer Arbeitslosigkeit, also dann deutet schlimmer. sich was an, aber dann wäre die Situation eine andere. Also wenn dann der Eindruck entstünde, äh, da kommen Leute, und jetzt nehme ich auch noch den, nicht nur den, wie, wie Herr Merz äh, irrtümlich sagt, den Platz beim Zahnarzt weg, sondern auch noch <lacht> das, äh, Arbeitsplatz. den Arbeitsplatz und nicht nur den Parkplatz beim Einkaufen. Also dann wird die Sache richtig brenzlig und, äh, Politik findet sich ja da auch in einer etwas schwierigen Gesamtlage damit überhaupt umzugehen. Aber ich glaube wirklich, es ist so der, es fehlt. Die Begeisterung an der ersten Welle. Wir können etwas tun für die Welt. Es wird besser. Und damit lösen sich Probleme. Im Grunde stellen wir fest, wir sind in der Steuerung nicht besser geworden. Wir sind in den Voraussetzungen, damit umzugehen, nicht besser geworden. Und deswegen ist das auch das, was die Kommunen erleben. Ich meine, nimm mal ein ganz konkretes Beispiel. Thüringen wird hier viel genannt, weil in Thüringen die politische Reaktion auch sehr stark ist. Und man kann Korrelationen herstellen, wo besonderer Integrationsdruck besteht, ist auch die Bereitschaft, AfD zu wählen besonders hoch. Dies ist übrigens auch dort besonders hoch, wo Transformationsdruck hoch ist und in besonderer Weise sich kreuzt. Auch das kann man feststellen. Aber in Thüringen ist die Ausstattung, die, die das Land den Kommunen bereitgibt, also die, die pro Kopf Erstattung für einen Geflüchteten ähm, etwa der Viertel des Betrages, der in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wird. Ähm, es ist die Lebenshaltungskosten sind ja mit Sicherheit nicht so unterschiedlich und äh, ein Bürgermeister, Oberbürgermeister in Thüringen kann mit dem den er hat, etwa 345 Euro pro Geflüchteten, im Grunde die Integration gar nicht managen. Was passiert? Normale Leistungen der Kommune müssen zurückgefahren mhm. werden. Und das ist, glaube ich, das, was böses Blut verursacht, wo die Menschen fragen, ja wozu das jetzt eigentlich? Sind wir nicht in der Lage, mit der Sache so umzugehen, dass für uns normal deswegen trotzdem die Kindergärten geöffnet haben, die Bibliotheken geöffnet haben? Also das ist aus meiner Sicht der Hebel, der die Stimmung so negativ äh, beeinflusst, weil die Menschen sagen, wo ist eigentlich die normale Leistungsfähigkeit Ah, Aber die
2: Bereitschaft in Bayern, äh, wo es diese wirtschaftlichen Zwänge nicht gibt, ist eigentlich signifikant höher.
1: Weiß ich nicht. Ähm, Das ist, ja, glaube ich, in Bayern eher immer ein ein politischer Wirbel, der da gemacht wird. Ähm, Aber man muss einfach sehen, die Menschen in neuen Ländern haben einen anderen Transformationshintergrund. Sie haben eine andere Transformationserfahrung. Sie haben einmal schon alles äh, über Bord werfen müssen und hatten neu anzufangen. Und jetzt verschieben sich die Relationen. Es kommen erkennbar Menschen zu uns, die gar keinen Asylstatus erlangen können, weil das reine... Wirtschaftsmigration ist, also aus ganz anderen Gründen. Das ist kein Asylgrund. Und von daher ist die Frage, wie geht man damit ja. um? Und das, glaube ich, ist in den neuen Ländern einfach noch mal schärfer. Aber ich meine, man schaut sich nur die Zustimmung, jedenfalls in den Umfragen für die beiden anstehenden Landtagswahlen an, dann ist die AfD da auch nicht weit entfernt. Also es stimmt auch nicht mehr, um das nicht ins falsche Licht zu rücken, dass die bei der AfD in West-Ost-Differenz sich so sehr deutlich macht.
2: Naja, das heißt also im Klartext, man müsste dann letztlich, wenn ich dein Argument sehr ernst nehme, das Recht auf Asyl, was bei uns ja in der Verfassung steht, infrage stellen.
1: Ja, ja, es gibt ja dazu ja. alles Vorschläge, die aber auch nicht, ich sag gleich, auch nicht wirklich weiterführen, weil wir ähm, am Ende das europäisch organisieren müssen. Wir müssen Rückführungsabkommen machen mit den ähm, Ländern, aus denen sie kommen. Das mhm. ist ja häufig das Problem. Wir können sie nicht einfach zurückschicken, äh, auch wenn es gar keinen Asylgrund gibt. Wir drehen uns, das ist das eigentliche Dilemma, ein bisschen im Kreis. Wir haben relativ hohe Ausstattungsleistungen, was ähm, das Asylbewerberleistungsgesetz auch zum Tragen bringt. Ähm, da kann man fragen, ob man andere. Anreize setzt. Ich persönlich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass allein der Geldbetrag Menschen auf einen langen, unsicheren Weg bringt. Aber ähm, dahinter steht ja eine andere Erzählung, wenn man mhm. das mal nachverfolgt, äh, ob das in subsahara afrika oder sonst wo ist oder wo die Geflüchteten herkommen, wo es jetzt nicht die, die eine Kriegssituation ist, sondern einfach eine schwierige Lebenssituation Naja, dann ist das das gelobte Land und hier bekommt man halt Geld Mhm. und so weiter. Und man wird auch anders behandelt als in Frankreich. Auch so etwas spricht sich rum. Insofern dreht sich das im Kreis mit dem, was wir können und mit dem, was wir wollen. Und der frühere Bundespräsident Gauck hat ja auch mal gesagt, unsere Möglichkeiten sind limitiert. Das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind limitiert. Und im Grunde, glaube ich, liegt das eigentliche Dilemma darin, dass die Bundesregierung das Thema sehr lange ignoriert hat den Eindruck erweckt hat, die Kommunen müssen das irgendwie, das irgendwie wenn das irgendwie hinbekommen und wir äh, haben den Zeitpunkt verpasst zu merken, ab wann es gekippt ist und ich glaube, es kippt immer dann, wenn ähm, normale öffentliche Gebäude wie Turnhallen oder sowas mhm. einfach für solche Dinge zweckentfremdet werden und dann der Eindruck entsteht, zum Beispiel wieder in der, in der Sondernotlage, Wie, wie soll, wo soll das eigentlich hinführen und mhm. ähm, Dann mischt sich alles mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Man hat ja da den Spurwechsel erleichtert. Also die Idee, man kommt nach Deutschland als Asylbewerber, stellt aber fest, hat gar keinen Aufenthaltstitel, bekommt den auch nicht. Mhm. Aber man könnte eigentlich bei den Voraussetzungen, die man mitbringt, auf die andere Spur übergehen, nämlich in die Fachkräfteeinwanderung. Also insofern gibt es ja auch viele, das wird ja im Augenblick auch übersehen, Mhm. viele, viele tolle Geschichten der Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt, Mhm. ähm, wo wir viel, viel besser geworden als das früher der Fall ist. Es werden unglaubliche Leistungen auch im Schulsystem erbracht, in deutschen Integrationsklassen. Mhm. Auch das wird nicht wirklich gewürdigt was dieses System, das ohnehin ja auf Kante genäht ist, hier zusätzlich leistet. Also, und in der Summe ist ja immer die Frage, ich glaube, das, das ist der eine Punkt letztlich, wo führt das hin? Und das ist ja deine Frage. Ja. Wir werden das Asylrecht im Grundgesetz nicht anders behandeln. Also müssen wir nach Wegen suchen, eigentlich in den Ursachen bestreibenden Ländern, also dort, die ja gezielt auch ihre Bevölkerungsentwicklung einsetzen, darf man sich auch damit die Augen ja auch nicht vor verschließen. Es gibt äh, Herrscher in äh, Subsahara-Afrika, die ganz genau sagen, dass das der Weg ist, ne hohe Geburtenrate und der Überschuss geht ja mal nach nach Europa weiter und dann werden wir schon sehen, wie es passiert. Das heißt, wir müssen zu einem nochmal anderen Ansatz der also Entwicklungspolitik die Entwicklungshilfe erhöhen. Ja, nicht erhöhen. Ich glaube, es ist eher die Logik der Entwicklungshilfe, der Global Compact with Africa aus 2017. Als wir die G20 im Vorsitz hatten, war schon wegweisend zu sagen, das Geld dort so einsetzen, wie es vor Ort passt, nicht nach unserer Vorstellung. Aber wir müssen es auch an Bedingungen knüpfen und es muss auch eine andere Kooperationsleistung letztlich entstehen mit den, mit den Volkswirtschaften. Ja, aber
2: ich, ich glaube, die richtige Antwort darauf hat auch relevante wirtschaftspolitische Implikationen. Nämlich, wenn wir darauf keine Antwort finden, ist natürlich unsere zuwanderungspolitischen Ambitionen ja völlig desaguiert. Ja?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
2: wie wollen wir klar machen, dass wir 400.000, 400.000 qualifizierte Zuwanderer jährlich aufnehmen wollen, ja, wo wir für die auch keine Wohnung haben, wenn wir jetzt mhm. hier bei diesen relativ geringen Zahlen schon schon in die Knie gehen. Also hier muss man natürlich auch sehen, der Umgang mit diesen Zahlen hat natürlich auch, reale wirtschaftspolitische Konsequenzen. Ich kann nicht gleichzeitig für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland die Grenzen offen öffnen, für die ich auch keine Wohnung habe und dann möglicherweise qualifizierte Flüchtlinge auch abweisen. Also da sehe ich eine gewisse Schizophrenie in der
1: Argumentation und in der ja, politischen Debatte. Wenn es gelingen könnte, die Außengrenzen anders zu kontrollieren, an den ja. Außengrenzen Europas sicherzustellen, dass Aber die, Deutschland die, ist ja genau in der Mitte. Ja, deswegen hatten wir lange also auch eine komfortable Situation und haben auch gedacht, äh, uns äh, wird das nicht so betreffen. Wir hatten ja. Ja eigentlich nur die Ankunft am Flughafen als Thema. Ähm, die Menschen sind nach der Schengen-Idee kommen in Europa an und werden in dem Erstland, in dem sie auf, in dem sie ankommen, entsprechend eingeordnet, klassifiziert, bewertet und dann wird geschaut, was gemacht wird. Aber was wir sehen, ist, es fehlt ja auch ein jeglicher europäischer Solidarität. Es gibt Länder, die gezielt äh, gegen auch Deutschland arbeiten, um die alle gleich durchzuschicken. Sagt der seid ihr selbst schuld. Ja? Mhm. Hybris kommt hier mal zurück. Und es gibt natürlich auch, dazu lesen wir im Augenblick eine Menge, äh, auch äh, bestimmte Formen der Konfliktgestaltung durch die Russen, die über Weißrussland ja. und andere Wege äh, Flüchtlingsströme organisieren. Also Europa hat ja jetzt einen Asylkompromiss gefunden, wie, wie wirksam der wird. Hängt ja noch von den Verhandlungen mit dem Parlament ab. Es ist ja nur jetzt ein Kompromiss der europäischen ich Staaten. Schätze, Und das ja, muss ja. Im, im Rahmen äh, mhm. der parlamentarischen Behandlung auch entsprechend weiterentwickelt werden. Und ich glaube, da treffen wir eigentlich auf ein Kernthema. Ähm, wir, wir, wir moralisieren sozusagen alle Themen, auch da, wo sie nicht hingehören. Äh, Migration ist erstmal ein ökonomischer Vorgang. Es gibt Interessen für Migration von beiden Seiten, mhm. die einen, die wandern, die anderen, die aufnehmen möchten. Und wir haben es lange nicht geschafft, dieses als Interessenthema eigentlich und Interessenvertretungsthema auch zu sehen. Das ist nun Gott sei Dank gelungen mit dem mit der ersten Reform des Zuwanderungsgesetzes mhm. 2020, jetzt mit der nächsten Novelle. Also das stimmt eigentlich, aber du hast recht, es passten die anderen Dinge nicht dazu, weil wir... Wenn wir sagen, wir haben das jetzt, dann müsste ja die Frage, und wir öffnen auch diesen Spurwechsel, haben wir eigentlich umso mehr Argumente, nicht berechtigte Asylbewerber auch sehr schnell abzuweisen, abzuweisen zurückzuführen. Ja. Das, glaube ich, ist etwas, was die Bevölkerung erwartet, wenn sie sieht, das sind, Personen, in, in auch äh, sechsstelliger äh, äh, Zahl, die sind hier in Deutschland, äh, haben Aufenthalts- und Duldungsrecht, wie auch immer, und werden nicht zurückgeführt, äh, obwohl sie eigentlich es müssten, werden wir irgendwie geduldet. Und gleichzeitig hat diese Kohorte eine eigene Sozialstruktur, das heißt überwiegend männlich, überwiegend bestimmten Alters. Und äh, das wäre bei uns in der gleichen Altersgruppe auch, da ist eine andere auch Kriminalitätsrate mit verbunden. Klar. Wenn man sie nicht arbeiten lässt, erst recht, also die ganzen Clans, die wir haben, äh, aus Libanon und sonst woher, aus den 80er Jahren, die haben ja auch damit zu tun, dass mir ihnen keine Arbeitsmöglichkeiten gegeben hat. Dann haben die sich ihr eigenes Geschäftsmodell aufgebaut. Das trägt alles nicht. Und ich glaube, es ist wirklich die Konsequenz der Abschiebung. Und das ist eigentlich die Frage. Nicht so sehr das Asylrecht, sondern wenn wir sagen, das hat einen klaren Grund. Dort, wo Asyl Bedarf da ist, machen wir das auch, haben wir auch immer getan, aber wir können es nur tun, wenn wir dort, wo es nicht der Fall ist, uns das zurückdrehen und äh, da, finde ich, ist die normale Interessenabwägung und Interessengestaltung in dieser Politik nicht sehr gut greifbar.
2: Richtig, aber faktisch, eigentlich sollte es doch jedem Menschen erlaubt sein, also sein Glück im Ausland zu suchen. Und das ist ja eigentlich eine uralte äh, liberale Forderung mhm. und die wird jetzt natürlich jetzt gekappt durch diese Argumentation, die in sich schlüssig ist. Aber man muss natürlich schon sehen, also, ja, dass das Glücksstreben, das ist ja eigentlich zulässig, ja, mhm. damit mhm. unterbunden wird.
1: Ja, ich, du hast recht, das ist natürlich auch ein, ein, ein Widerspruch. Und es gibt ja auch wunderschöne Beschreibungen, beispielsweise von Stefan Zweig, ähm, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wie ähm, Menschen auch gar nicht mal einen Pass brauchten, also eigentlich durch auch durch Europa, durch die zivilisierte Welt, er beschreibt das in seinem Buch, die Welt von gestern, Gut. sich bewegen konnten und das war natürlich ähm, eine, eine ja, eine, Es waren aber auch Größenordnungen, die kein Problem dargestellt. Ich glaube, wenn es damals auch Größenordnung anderer Art gegeben hätte, hätte man wahrscheinlich anders darauf reagiert. Das heißt, es ist ja immer die Frage, wie gehe ich mit den Mengen um und wie kann ich das wirklich wirklich integrieren? Und äh, ja, ich meine, wir, wir, wir sind ja bei allen ähm, Mobilitätsfragen sehr restriktiv geworden. Nicht? Ich meine, Waren aus allen Ländern lassen wir auch nicht mehr rein. Wir wollen auch nicht in alle Länder liefern. Nicht? Da sind wir jetzt auch noch unterwegs und sagen, also eigentlich nur noch French Shoring oder äh, und beim Nearshoring tut man so, als seien das alles, Freunde. Äh, da bleibt ja am Ende äh, auch nicht viel über. Ich glaube, die Dinge hängen in der Tat miteinander zusammen. Wenn wir ökonomisch unsere Kooperations- Bereitschaft unter der Überschrift French-Shoring auf das, was wir als Demokratie im europäischen Sinne verstehen, Mhm. begrenzen dann haben wir nicht viele Partner. Dann werden wir gerade auch mit denen nicht ins Gespräch kommen und keinen Interessenausgleich organisieren können, aus deren Ländern oder aus deren Regionen allerdings die Flüchtlinge oder die die Asylantragspersonen kommen. Und das ist etwas, was wir zusammen sehen müssen. Wenn wir wir die, die Außenpolitik als ein Vorhalten von moralischen Werten anderen gegenüber verstehen, dann werden wir nichts erreichen. Ja, man kriegt das jetzt, ich höre das vielfach äh, aus Berichten, nennen wir keine konkreten Zusammenhänge, aber dann wird eine Unternehmerdelegation, Minister, äh, Staatssekretär oder was weiß ich aus der Bundesregierung dabei, dann kommen die irgendwo in einem Land an, das wir nicht unter FRIEND gleich äh, titulieren würden. Und dann wird als zweiter Satz gesagt, also wir stehen aber für diese und jene Werte. Erstens wissen die das. Zweitens ist es auch dann äh, fraglich, was man damit bewirkt, wenn man es gleich macht. Außer dann kann man auch gleich zu Hause bleiben. Außer man möchte Gespräche führen. Außer man will äh, Interessen artikulieren. Die sind aber weit äh, jenseits von normativen Fragen. Und dann, wenn ich das nicht tue, werde ich mit denen auch nicht ins Gespräch kommen. äh, Das ist mein, mein ganz zentraler Punkt, wenn es darum geht, Rückführungsabkommen zu machen. Wenn es damit kommt, Asylzentren vor Ort, das ist ja auch eine lange Diskussion, einzurichten. Warum sollen die das eigentlich machen, wenn wir denen ansonsten immer erzählen, also du hast dich so und so zu verhalten, das passt nicht zusammen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
2: Ja, also hier haben wir einen Konflikt zwischen der wirtschaftlichen Opportunität, aber das haben wir natürlich auch. Entschuldigung, ist eigentlich was völlig unangemessenes äh, an der Ausweitung der EU. Da haben wir ja auch keine Homogenität der Werte mehr.
1: Ja. ja, aber das war. wir haben immer gesagt, wir haben den acquis communautaire, wir haben sozusagen mhm. einen Mindeststandard und wir konzentrieren das heute eigentlich auf den Begriff der Rechtsstaatlichkeit und äh, Nun, darüber ja, gibt es auch Differenzen. Das, wenn
2: man das ernst nimmt, äh, haben wir doch vielleicht ein paar EU-Mitglieder zu viel, nicht?
1: Naja, die Frage ist ja, will man das statisch oder dynamisch betrachten? Will man einen Prozess in Gang setzen, in dem man mit diesen Partnern in Europa, die von ihrer Lage her Europäer sind und europäische Partner auch in der Europäischen Union, und will man einen Prozess in Gang setzen, den man sich dann weiter annähert? Da kann man vielleicht sagen, es muss viel eher über Assoziierungen gehen, bevor man die Mitgliedschaft herbeiführt. Mhm. Aber natürlich äh, denkt man jetzt gleich an, an Polen, man denkt an Ungarn. Wenn man allerdings mal etwas genauer hinschaut, wird das Bild schon etwas äh, differenziert. Und ähm, wir tun uns eigentlich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn wir, was uns nicht direkt gefällt, ähm, sozusagen fundamentalistisch ablehnen. Also äh, dann entsteht auch dort keine Gesprächsbasis mhm. mehr. Wenn es richtig ist, was am Tag der Deutschen Einheit der Festredner, nämlich der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbert, gesagt hat, dass wir eigentlich immer ins Gespräch kommen müssen wir die Bereitschaft zum Gespräch haben müssen, auch dann, wenn es uns schwierig erscheint, wenn wir wissen, also mhm. es ist nicht einfach oder hat andere Grundhaltungen, dann gilt das doch auch im Miteinander von Staaten dann gilt es auch dann, dass Politik diesen Auftrag tragen muss. Ich glaube, das ist unser großes Defizit, letztlich im Hintergrund der Debatte, die du hier heute angezettelt hast, ja. über das Asylthema, dass wir ähm, diese Gesprächsfähigkeit nicht haben. Wir stellen uns moralisch auf eine höhere Stufe als die anderen, von feministischer bis sonst wie moralischer Außenpolitik. Mhm. Kann man ja alles machen. Mhm. Ich das ist ja, kann man, aber die Frage, ist es das Außenpolitik? Richtig. Oder ist Außenpolitik nicht, wenn man es richtig versteht, ganz knallharte Interessenvertretung? Der Versuch, einen Interessenausgleich zu organisieren und Interessenkonflikte zu, aufzulösen. Und genau da scheitern wir. Und wir haben keine Strategie für Mittelosteuropa. Wir tauchen das da wollte nicht ich doch auf. aus,
2: der rauskitzeln, Hervorragend, mach weiter. Wir tauchen da <lacht> nicht auf.
1: Ja, aber aber ja, Emmanuel ja. Macron, der ja genau die gleiche Grundhaltung hat wie wir, sagt trotzdem: Warum soll ich mich nicht mit den visegrad staaten treffen? Es sind europäische Partner. Ich kann, ich habe, ich bin nicht deren Meinung an vielen Stellen, aber mhm. trotzdem habe ich doch eine europäische Grundlage. Mhm. Und die haben die auch. Und wenn man in diese Länder hinein, mal hineingeht und horcht, dann stellt man fest: Die sind entsetzt darüber, dass deutsche Politik dort nicht mehr stattfindet. Mhm. Und sich nicht mehr, nicht mehr ins Gespräch hineinbegibt. So. Und das kannst du auf Europa beziehen. Das kannst du einen Schritt weitergehen. Und am Ende führt das alles, was diese Bundesregierung außenpolitisch in Gang setzt. Wir haben ja mal vor, ähm, anderthalb Jahren relativ positiv mhm. über diese Außenpolitik sogar gesprochen. Ich glaube, also mein Bild hat sich hier deutlich geändert. Ich, okay. Und es ist von ökonomisch zentraler Ableitung. Denn das Thema Asyl ist eines, das Thema Wanderung, aber mhm. vor allen Dingen auch der Frage der ökonomischen Perspektiven. Denn wenn wir uns auf die zurückziehen, die da im engeren Sinne mhm. demokratisch sind, ja, dann viel Spaß. Dann haben wir auch nicht viel zu tun. Ähm, dann müssen wir uns nicht wundern.
2: Gut, aber sagen wir mal so, die, die sagen wir mal, Werte des Abendlandes lassen sich ja aber doch nicht nur auf eine ö- ökonomische Opportunität reduzieren. Ja, das. das <lacht>
1: Ja, also das aus ja, deine ja, ja. Munde ist ja auch schön zu hören, aber ich möchte
2: ja. den Konflikt einfach nochmal mal klar machen. Ja. Wir wollen 400.000 Zuwanderer haben, ja. weil es sich netto. für uns netto, netto, weil es sich für uns rechnet. Dadurch wird natürlich also das, was wir als Freizügigkeit und so weiter auf ökonomische sagen wir mal Profitabil- Vorteilhaftigkeit ja. reduziert, wenngleich wir für die 400.000 Zuwanderer, die wir haben wollen, genauso wenig sorgen können wie für die äh, 200.000 Asylsuchende.
1: Ja. Ja, nein, also das ist ja völlig recht, aber ich meine, die <lacht> ja. Frage ist ja, stimmt unser Steuerungssystem? Erstmal kommen die ins Land, die Potenzial haben. Das ist ja hm. die Idee des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Ja. Soweit so gut. Und da sind wir, denke ich, auch deutlich besser geworden als früher. Und man kann, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Erfolge das, wir, wir, wir stünden auch gar nicht da wo wir sind wirtschaftlich, wenn wir diese Zufall nicht gehabt hätten, ja, okay, in die technischen Berufe. In, das ist alles, ja, ja. glaube ich, unbestritten. Die Frage ist ja nach der Perspektive nach vorne hin. Ja. Und da hast du völlig recht. Ich meine, die Politik unterstellt, dass die einfach kommen. Sie hat ja auch unterstellt, sie baut 400.000 Wohnungen jedes Jahr. Das würde ja in eine Größenordnung noch hineinpassen. Das findet aber nicht statt. Ja. Und das wird auch lange Zeit nicht stattfinden. Wir haben jetzt ein Zinsniveau äh, von drei über vier. Prozent? Nee, nee, Doch, nee, nee vier, der, vier, vier, vier. Der, der,
2: der Bund muss drei Prozent Ja, ich meine, ich meine bei Baukrediten jetzt, also, was okay. wir beim
1: ba- Bauen gehen, da bist du bei über vier. Ja. Ähm, das heißt, das ist für die, die schon ein bisschen älter sind, wie wir zwei, die schon mal in den frühen 90er Jahren äh, Bauentscheidungen oder Mitte der 90er Jahre getroffen haben, Immobilienentscheidungen, können sich noch gut erinnern, dass es daran gemessen immer noch niedrig ist. Niedrig. Ähm, aber das heißt, die Planungen für viele, die dachten, sie könnten sich leisten, stehen nicht so. Das heißt, die ganze der ganze Kram fällt in sich zusammen und damit haben wir nicht die Voraussetzungen, die wir brauchen. Und wir schaffen sie dann aber auch nicht, das ist mein zweiter Punkt, auch nicht in der internationalen Perspektive, in der, in der außenpolitischen mhm. Unterlegung dessen, was wir migrationspolitisch machen. Wo ist denn unsere Außenpolitik, die die Migrationspolitik mitsteuert? Ja, Steuert sie, sie ist, sie ist schon mal da. technisch nicht in der Lage. Es wird jetzt irgendwie 2025, sollen die Konsulate mal äh, digitalisiert sein. Ich meine, Weißt du die Leute sagen natürlich auch, so stelle ich mir das vor, wenn die da in diesen Ländern sind, was soll ich zum deutschen Konsulat gehen? Der will mich gar nicht, der hat der weiß nicht Bescheid, so ist es häufig, hat nicht die Unterlagen, hat nicht die Digitalmöglichkeit, mich überhaupt da ins System einzusteuern, da gehe ich doch mal gleich los. Gucke, ob ich über Ungarn, äh, Österreich oder wie auch immer nach Deutschland komme oder im Zweifelsfall über Russland und Weißrussland und Polen, ähm, dann werde ich schon sehen. ja Und da kann man natürlich auch manche Kritiker bestehen sagen, dass der Spurwechsel auch die Leute ins Land tut Gut, aber sie werden ja im anderen Sinne dann auch eigentlich als Wirtschaftsmigranten Mhm. normal über den auswärtigen Dienst eingesteuert worden. Aber wir versagen ja auch hier und das wird viel zu wenig Übrigens schon seit Steinmeiers Zeiten ist ja nicht, dass wir jetzt hier nur mal das gerade feststellen. Das ist seit über zehn Jahren evident, dass unser auswärtiger Dienst, der Konsulat, die nicht in der Lage ist, die Dinge wirklich angewiesen Mhm. Jedenfalls in den vielen Konsulaten, die da irgendwo in den Mhm. Ländern sind, um die es hier geht. Es geht nicht um das Großkonsulat in San Francisco.
2: Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, also wir haben ein demografisches Problem, was wir über Zuwanderung mhm. lösen wollen. Wir haben ungewollte äh, Zuwanderung, äh, aber wir verzichten darauf, die ungewollten Zuwanderer, die nach uns kommen wollen, daraufhin zu testen, ob sie denn vielleicht die entsprechenden Qualifikationen haben, um hier zu arbeiten. Wir schieben sie zurück. Also ich finde das also als ziemlich abgewogen formuliert eine vermurkste Situation.
1: Ja, schöner kann man das Fahnen nicht zusammenfassen. Das klingt ja irgendwie noch nett. Äh, richtig nett ist es nicht, weil es uns ja Probleme bereitet. Ja. Ja, aus Murks wird natürlich dann äh, am Ende eine gesellschaftliche Debatte, eine politische Reaktion ja. und letztlich auch eine ökonomische Konsequenz. Und ich glaube, dem müssen wir uns stellen. Und insofern ist das, was wir heute hier, wir haben uns ja so rum gekreist um die Frage Asyl. Was heißt das? Keiner von uns beiden äh, ist in irgendeiner Weise verfassungsjuristisch aufgeladen und könnte was zum Asylrecht sagen. Aber aber wir können etwas sagen, und das ist, glaube ich, der Punkt des, des Zusammenhangs der Systeme. Eucken hat das die Interdependenz der Ordnung genannt. Das kann auch hier gelten. Die Außenpolitik, Außenwirtschaftspolitik. Muss kohärent mit der Wirtschaftspolitik sein. Und das fällt völlig auseinander bei uns. Bis hin zur National, was du ansprichst, im Grunde, Baupolitik oder auch ja. den Baustein. All das. Ja. Und wir können es nicht mehr separat machen. Und das ist eigentlich die Lektion unserer Zeit. Und im Grunde äußert sich es auch an diesem Politikfeld. Es, es wird nicht zusammengedacht und schon gar nicht zusammengearbeitet. Ja,
2: und äh, wenn wir jetzt unsere Zuhörer etwas, äh, sagen wir mal, confused äh, zurücklassen, äh, ist das vielleicht sogar gewollt. Nämlich, es ist auch unsere Auffassung, die Lage ist völlig unübersichtlich. Und ich vermisse jedenfalls hier auch, auch nur den Ansatz einer politischen Konsistenz. Man ist sehr präzise auf verschiedenen Politikfeldern aber sieht, dass man sich widerspricht. Ja.
1: ja, um den schönen Satz anzufügen, we are still confused, but on a higher level. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine
2: Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com Slash global Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.